0: Boa tarde. No terceiro debate que realizamos no âmbito da rubrica Horizonte Europa à Vista, concentramos a nossa atenção nas startups. Para a conversa que se segue, juntamos à mesa quem conhece bem todo o percurso de uma ideia embrião, inovadora até ao produto final que se exibe no mercado. São nossos convidados Maria Moura Oliveira, diretora de negócios do Uptec, o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, Alexandre Santos, responsável pela área de investimentos da Bright Pixel, a unidade de startups do grupo Sonai, também José Matos Fernandes, diretor de uma área de negócios da BERD, Bridge Engineering Research and Design e Nuno Soares, diretor de negócios da Inova Mais. Começo por uh, perguntar a Maria Moura Oliveira, o PTEC é reconhecido como um bom exemplo na aplicação dos fundos europeus, isso mesmo foi até reconhecido uh, pela Comissão uh, Europeia, com uh, considera que os programas de apoio são cada vez mais amigos das startups? Boa tarde, antes de mais agradecer o convite para estar aqui
1: uh, falando um pouco também da, da contextualização daquilo que é uh, a UPTEC é o UPTEC no, no feminino por ser uma associação é o Parque de Ciência e Tecnologia da, da Universidade do Porto, foi constituído para promover a transferência de tecnologia e do conhecimento gerado na Universidade pela promoção do empreendedorismo e pelo apoio às startups e, de facto, em 2007, à altura da sua constituição, teve lugar, digamos, investimentos que levaram a que depois fosse construído parte dos edifícios que agora constituem o UPTEC. Nós temos feito, até porque perceber um pouco qual é o impacto de todas as atividades que, que o PETEC tem feito, é muito importante para nós, é importante para a Universidade do Porto, por isso temos desenvolvido um estudo, aquilo que chamamos um estudo de impacto com uma periodicidade bianual. E dos últimos resultados que temos, que remontam ao ano de, de 2016, apenas para 2016, percebemos que já conseguimos ter, digamos, esse retorno do investimento, não só em termos daquilo que são os empregos diretos e indiretos gerados pelas empresas que estão instaladas no PETEC que ascendem a 5 mil postos de trabalho, mas também através dos impostos que estas empresas pagam e que já superam largamente o investimento feito. Por isso eu diria que sim, que conseguimos de alguma maneira ter aqui este, este impacto positivo e que, de facto, isto é bastante importante para a própria Universidade do Porto, esta continuidade de como é que nós podemos apoiar startups e como é que podemos cada vez mais dar conta dos incentivos que existem a nível nacional e internacional para que elas possam prosperar, crescer e desenvolver e criar também através daí impacto
0: económico. As startups uh, estão, digamos assim, a olhar e a considerar devidamente as oportunidades europeias, estão atentas? Eu acho que
1: ainda há algum desconhecimento, ou seja, inicialmente um foco de uma startup, eu diria que é o desenvolvimento do seu produto ou serviço, por isso elas estão muito focadas e não têm nas fases iniciais sequer uma equipa ou recursos que lhes permita estar atentas a todas estas oportunidades, daí é tão importante a existência de estruturas, não só como a P Tech, mas outros parceiros também que atuam um pouco nesta área da identificação das oportunidades, da sua disseminação e no apoio à estruturação de candidaturas, particularmente a nível internacional, onde também é importante a Constituição por vezes de consórcios com eh, entidades de outros países, de forma a conseguir assegurar essas oportunidades de investimento. Por isso, de uma forma muito suficiente, eu diria, uh, estão cada vez mais atentas, mas ainda há muito trabalho que pode vir a ser feito.
2: Concordo, Danuno. Sim, concordo, concordo, porque quer dizer, as startups começam a ficar despertas para estas oportunidades, ou seja, a informação começa a fluir bastante, a União Europeia preocupou-se com isto, ou seja, tivemos um programa quadro onde a inovação foi o principal chavão que tivemos, foi a grande diferença para o programa quadro anterior e, por outro lado, a própria União Europeia visionou que, para se aproximar dos continentes, sobretudo pronto, o americano e até mesmo o, o japonês, que o investimento no capital de risco possa ser a solução para alavancar a parte de mercado. Pronto, este programa Quadro atuou nesse sentido, ou seja, criou instrumentos e destacava aqui nomeadamente o acelerador, ou seja, o acelerador do Conselho Europeu de Investigação, onde o grande objetivo foi colmatar aqui a falha que existe de mercado, como estava a dizer a, a colega, em que as startups ainda não têm acesso a capital bancário, porque ainda estão longe do mercado, e nesse sentido criou um programa que permite a empresas de elevado risco, de elevado potencial de mercado, que socorram de instrumentos para a fase de demonstração, e aí sim alavancar o acesso a capital, ou seja, foi a primeira vez que se criou também um fundo de capital da própria Comissão Europeia, que permite ou seja, multiplicar o capital. O grande objetivo é, no fundo, que posteriormente a esta fase de demonstração se possam alavancar, o, nomeadamente, o capital privado e que se comate essa componente. Portanto, considero que os instrumentos começam a estar disponíveis, o que vamos verificar para o próximo programa quadro, Horizonte Europa irá ainda enfatizar mais isto ou seja, destacava que dentro deste programa de aceleração foram dedicados neste presente que já está a terminar até o final do ano, 3 bilhões de euros, para o próximo programa quadro vamos ter 10 bilhões de euros só para esta componente pronto, direta de aceleração porque existem outras oportunidades para startups, não só verbas, como seja a questão da capacitação e toda esta componente de inserção e redes destes 10 bilhões, um terço será para apoiar a parte capital. Portanto, eu acho que instrumentos existem, as nossas startups uh, estão preparadas, ou seja, temos bons projetos, boas ideias, uh, para todos os efeitos, ou seja, temos estruturas cada vez mais capazes, portanto considero que para o próximo programa quadro estamos preparados para, para atuar de uma forma ainda mais eh, eficiente porque eh, já desta tivemos alguma efic eficácia no fundo.
0: A Maria apontou aí uh, no papel este valor de 10 bilhões de euros é de facto uh, uma, uma elevada uh, quantia. As startups considera que estão uh, preparadas para o elevado nível de competição a nível europeu? Eu diria que sim, acho que temos, como já referido pelo nome, pelo, pelo, um, excelentes
1: exemplos uh, em termos daquilo que são empresas inovadoras a serem, uh, digamos, uh, criadas.
0: Um, Nós aqui no início desta, desta rubrica, deste sim. segmento, falamos, por exemplo, da Didimo, é um bom sim. exemplo?
1: Eu acho que é um excelente exemplo, é um dos, uma das empresas das startups, que também é uma startup da Universidade do Porto e também está instalada no, no Parque de Ciência e Tecnologia e que tem aqui, eu diria, algumas vitórias, uma das quais que também nos honra muito é que nós ainda temos poucas empresas que são criadas com aquilo que chamamos fundadoras mulheres. E particularmente nesta área, que é uma área, digamos, considerada bastante masculina, as tecnologias de informação e comunicação, acaba por também ser, digamos, uma, aquilo que chamamos um exemplo, um role model. Por isso, nesse caso, não só por ser bastante inovadora, por ter, estar a conseguir, neste momento, assegurar algumas parcerias estratégicas e também financiamento, a Dídima é um bom exemplo. Eu queria deixar apenas aqui uma ressalva, e eu por acaso apontei aqui os 10, 10 milhões, porque não é só a existência destes programas, é também a forma como eles são operacionalizados. E aquilo que acontece muitas vezes, ou pelo menos que era a experiência do passado, é que eles ainda têm um elevado nível de burocracia, particularmente os programas a nível nacional. O que significa que muitas vezes não é tanto a incapacidade que estas empresas têm de conseguirem concorrer e depois conseguirem vir a, a ser bem avaliadas e a ganhar, digamos, aqui a parte do, do programa ou do concurso, mas todo o esforço e o trabalho que têm de ter até conseguir ter o financiamento associado. isso, muitas vezes, algumas delas não conseguem seguir este caminho e acho que ainda há muito trabalho a fazer nessa diminuição da burocracia e tudo que tem a ver com as obrigatoriedades, eu diria, fiscais e, e também legais, a que estas empresas são obrigadas muitas vezes para conseguir aceder
0: ao financiamento. Chamei este debate o Alexandre é, Santos. Antes de mais, pode apresentar-nos a uh, Bright Pixel?
3: Antes de mais, é obrigado pelo convite uh, e boa tarde a todos. Uh, é um prazer estar aqui hoje. A Bright Pixel nasceu há, há quatro anos uh, ligada à Sonai Investment Management, que é a holding que concentra todos os investimentos da Sonai em termos de investimentos em empresas te tecnológicas. Uh, e a Bright Pixels tem o um mandato de investir e ajudar a incubar projetos no, no que é chamado early stage portanto projetos que muitas vezes nascem com uma ideia um powerpoint, duas ou três pessoas e que precisam de muito mais do que dinheiro para crescerem e portanto o, o conceito original da Bright Pixel foi associado ao dinheiro e ao capital que nós poderíamos pôr uh, nesses projetos precisávamos de dar algo mais e dentro da proposta de valor que nós uh, trabalhamos no mercado uh, juntamos na Bright Pixel talento uh, tecnológico, pessoas que percebem de produto para além de pessoas que percebam um bocadinho mais de finanças e de estratégia como eu, no apoio a esses empreendedores desde muito cedo. E podemos trabalhar lado a lado com esses empreendedores na construção uh, dos seus projetos, que poderão virar empresas e que poderão depois crescer connosco também uh, em fases mais avançadas, nomeadamente se crescerem e escalarem no mundo, poderão receber depois investimento da Sona IEM que é a holding, que dentro da SONAI depois pode aplicar capital de crescimento nas fases mais avançadas das startups, nas tais scale-ups, como aqui no Porto se, se gosta de chamar essa fase. E, portanto, nós nascemos assim muito com esse mandato, muito de apoiar organicamente o nascimento de, de novas ideias e de novos projetos que poderão dar em empresas.
0: Fazendo aqui um paralelismo com o futebol, só uma espécie
3: de olheiros... Sim, somos claramente banheiros. Estamos em todo lado, um pouco por todo o país, dentro do Optec, mas de outras, de outras organizações como a Optec espalhadas pelo país. Participamos em juros por exemplo, na Startup Lisboa, Startup Braga, IPN, Aveiro. Portanto, estamos por todo lado em Portugal a tentar conhecer quem é quem no mundo empreendedor e, e depois trabalhar com alguns. Não é? Já temos investimentos em 15 empresas Uh, nasceram uh, cinco de projetos que nasceram lado a lado connosco. Portanto, das 15, cinco nasceram assim connosco, mesmo ainda nem tinham empresa criada, portanto, num processo mais orgânico não é, de construção. Uh, e a Didim, por acaso, é uma das nossas investidas, uh, e temos muito orgulho da, da Verónica e da equipa da Didim, uh, por, por todo o que fez, e nomeadamente pelo acesso que teve. Uh, é uma das poucas startups que em Portugal conseguiu aceder ao SME Instrument, que é um dos melhores programas a nível europeu para apoiar a inovação e eles, eles na Didim conseguiram essa proeza de ganhar esse tipo de, de apoio a nível comunitário.
0: Alexandre, e as empresas uh, participadas estão de facto, digamos assim, a considerar devidamente as oportunidades europeias um, na sua estratégia de aceleração uh, para a entrada no mercado?
3: qualquer startup inteligente olha para tudo Não é? uh, tudo que possa estar uh, ao seu dispor para ajudar uh, nas várias fases de empresa e nas várias funções que tem que construir dentro da empresa, quer em temas mais relacionados a R&D, é? portanto a investigação dentro da empresa, quer no que toca à internacionalização da empresa e, e funções mais comerciais. Por exemplo, temos algumas startups que uh, têm alguns apoios comunitários para, para o apoio à venda, não é? uh, os P2020 e outro tipo de instrumentos que existem uh, para esse efeito. Nós próprios fazemos parte de consórcios europeus em que fazemos parte de programas comunitários quer uh, no, naquela fase inicial, uh, que já falamos aqui há uh, uh, um bocadinho de arranque dos projetos, mas também de pôr uh, startups a trabalhar com outras empresas para venderem os seus serviços. Fazemos parte de três programas em que se fomenta precisamente isso, uh, pôr, uh, uh, em, num contexto mais alargado europeu, as startups a conhecer outras empresas para as quais podem vender serviços. Temos um mais ligado a, a tecnologias que fa façam uso de dados, exploração de dados, e, portanto as startups têm que ter dentro da sua proposta de valor Uh, uh, isso na, na sua oferta, uh, mas outra mais ligada a coisas mais inovadoras que, uh, que é difícil explicar aqui, mas que é blockchain uh, e outro tipo de tecnologias que estão cada vez mais a ser disseminadas uh, no contexto europeu também.
0: José Matos Fernandes, uh, na Verde estão também atentos a tudo, pedi-lhe uma rapidíssima apresentação desta empresa.
4: Olá, boa tarde, também queria agradecer o convite para participar aqui neste debate. Uh, a BERD é uma spin-off da Faculdade de Engenharia que foi criada em 2006 com o objetivo de explorar comercialmente uma patente que tinha sido desenvolvida ao abrigo de um, de um grupo de trabalho que, que nasceu na FEUP, na Faculdade de Engenharia. Desde então temos crescido e temos tido a oportunidade de nos atentos uh, aos programas que vão existindo. Apesar de na BERD temos um princípio sagrado que é uh, a decisão de investimento é independente de podermos ou não integrar e, e buscar apoios a estas medidas, tanto que existem, tanto nacionais como europeias. Ou seja, se acreditamos no investimento e no negócio, avançamos independentemente de, depois podemos, obviamente, ir participar e recolher apoios, tanto nacionais como europeus. No entanto, nós, na fase pré-verde, Antes da criação, participamos, tivemos acesso a dois apoios, um eh, que foi o prémio Prime da patente do pré-esforço orgânico que referi e um primeiro demonstrador eh, de um primeiro equipamento que foi construído e que serviu de apoio à construção do Rio Souza aqui no Porto. Já na fase posterior, de, após a criação da Verde, tivemos mais dois apoios demonstradores, e atualmente estamos, estamos com dois programas em promoção de investigação e desenvolvimento tecnológico ao abrigo do, do P2020. Como referiu o Alexandre, também participamos no SME Instrument do Horizonte 2020, num primeiro programa que foi na fase 1, com apoio também aqui da, da Inova Mais, mas que depois ficou por essa fase e que depois, por uma decisão, não avançamos para uma fase 2.
0: Ainda assim, reconhece que a participação em projetos europeus é, digamos assim, importante para a internacionalização da Verde.
4: Sim, sem dúvida. Nós, a visão e, obviamente, que é dada através desses programas, porque existe uma disseminação e, e, uma, e uma visibilidade que esses programas nos permitem, atualmente, ter conseguido ganhar muitos canais de comunicação e de comerciais frutos dessa participação que tivemos em programas europeus, sim, sem dúvida.
0: Uma questão que coloca agora a Maria e também ao Alexandre, a todos. O que é que se poderia melhorar, digamos assim, para aumentar a participação das startups nestes programas de apoio?
3: Eu, eu acho que a Maria já tocou num, num ponto bem relevante que é a burocracia, não é? Eu acho que as coisas têm melhorado ao longo dos anos. A nossa experiência tem sido positiva nesse sentido. Por exemplo, parte do dinheiro que nós investimos havia é linhas públicas para esse efeito, através do Banco de Fomento. E, portanto, isso no início era muito mais burocrático do que hoje em dia. E, portanto, muita coisa melhorou, entretanto, porque eu acho que as pessoas também que estão nessas organizações também começam a perceber melhor o mercado empresarial. Muitas vezes tem muito a ver com a desconexão entre o mercado empresarial e as pessoas que estão nos organismos públicos não é? e, e, e um fala A o outro fala B não é? Portanto são linguagens diferentes não é? e são ritmos diferentes e muitas vezes uma startup não pode se está a esperar 3, 4, 5, 6 meses por uma resposta mesmo que seja negativa é preferível ter a resposta negativa mais cedo do que esperar seis meses e ter muitas vezes a resposta positiva quando já não vale a pena não é? e portanto eu acho que tem muito a ver com isso que é, é o sentido de urgência e, e terem os, a linguagem e os ritmos uh, mais alinhados não é? Não sei se a Maria concorda.
1: Sim, sem dúvida. Acho que, que, de facto, as coisas têm melhorado bastante. Eu acho que ainda existe, se calhar, um pressuposto de desconfiança inerente àquilo que são os programas de financiamento nacional, em que se pede demasiadas provas e documentos oficiais na fase de candidatura, em que a própria empresa nem sabe se depois vai ser bem ou mal avaliada. Enquanto que, a nível europeu, eles já têm, digamos, uma lógica um bocadinho diferente. Ou seja, facilitam todo o processo de candidatura. Se a proposta for bem avaliada, então, nessa altura, é preciso provar viabilidade económica, toda a parte que tem a ver com a, como é que a própria empresa pode executar. Depois há aqui esta, esta questão, de facto a burocracia tem, tem melhorado, mas a nível daquilo que são os pedidos de pagamento, ou seja, após a aprovação de, da candidatura, a, à medida que é feito ou é executado o projeto, Há determinadas alturas em que é preciso comprovar os gastos que se teve e receber os pagamentos ou o financiamento adjacente. Isso tarda muito uhum. naquilo que são os programas de financiamento nacional, o que causa problemas de cash flow às empresas. E eu diria que aí ainda há muito a fazer e provavelmente também tem a ver com a falta de recursos uh, em termos de, de pessoas que possam também, de alguma maneira, agilizar estes processos. Ou seja, as nossas instituições que estão ligadas à gestão destes programas de financiamento tão subdimensionadas em termos de pessoal, eu acho que é uma constante também poderíamos dizer que a maior parte das instituições estão as empresas também. Eu queria referir também aqui um ponto muito, muito importante, ou pelo menos muito importante para nós, e o Alexandre também já tocou nele que tem a ver com a parte da colaboração incentivar colaborações cada vez mais, o networking uhum. nós temos 180 projetos mais ou menos no Parque de Ciência e Tecnologia isto vai variando conforme a rotação, mas andam sempre, sempre acima dos 180 entre aquilo que são startups e centros de inovação chamamos aos centros de inovação, digamos, de empresas mais desenvolvidas ou uh, departamentos de, de grandes empresas que estão lá instaladas para estar mais próximo da universidade e parte do nosso trabalho tem muito a ver com uh, desenvolver estes laços entre a comunidade, para que possa haver a tal interajuda e que, entre eles, eles também possam divulgar as oportunidades existentes. O nosso trabalho passa por isso, este sentido de comunidade, esta agilização uh, de, da parte de que são as colaborações tanto dentro do próprio ecossistema como para fora, mas também providenciar o máximo possível oportunidades de divulgação de tudo que tem a ver com estes programas, uhum. qualquer concurso, qualquer oportunidade, de forma que para as empresas seja mais fácil aceder
0: a estas oportunidades. Pergunto ao José Matos Fernandes, tendo em conta a experiência na Verde, quais considera serem os desafios precisamente no envolvimento em projetos e redes europeias?
4: Ora bem, pronto, como também estavam a referir, nós já, a experiência que tivemos, também corroboramos a opinião de que realmente os programas europeus foram de mais simples preparação e participação e a probabilidade, à partida quando de antemão, de os timings de resposta e permitir considerar na decisão uh, a eventualidade de podemos ou não ter esse apoio uh, não é, desses programas europeus ou nacionais. Nós, neste momento, como diria, estamos numa fase até de grande investimento. A Baird está nesta fase a desenvolver, um bocadinho saindo dentro da engenharia de pontes a ir um bocadinho para além do que será a área tradicional. Estamos a desenvolver neste momento um investimento grande de inteligência artificial para um desenvolvimento de uma solução de concepção e orçamentação de pontes Está a ser realmente o qual nós, obviamente, também estamos a tentar obter não é um apoio dos programas nacionais para, para ajudar neste investimento. Ao nível europeu, estamos um bocadinho expectantes depois do Horizonte 2020 e da participação para ver exatamente o que é que irá sair e depois, como referi também, ter aqui o apoio de Inova Mais, que tem sido realmente um, um parceiro importante na seleção e no acompanhamento e direcionamento da Verde nesta área.
0: Nuno, falamos aqui uh, do excesso de uh, burocracia nos processos, mas às vezes também há falhas a montante, digamos assim. Quais são as falhas uh, a que tem assistido nos projetos que vão chegando aí nova Mais. Sim,
2: eu destacava, como foi dito pelos meus colegas, que há uma grande diferença entre projetos nacionais e projetos europeus. Pronto, Como foi dito pela Maria, a parte nacional é bastante burocrática e existe morosidade até na libertação de meios pronto, e até mesmo aquele advance payment, que é o, o um pagamento preliminar, é bastante reduzido. Na parte europeia, notamos que essa, essas componentes são mais simples, ou seja, o processo de candidatura, mesmo o processo de, de verba, eles, em alguns dos projetos, ou na maioria dos os projetos consideram um advance payment de 50% à cabeça e posteriormente vão libertando verbas de acordo com a execução do projeto. No que toca ao reporting, também não nos obrigam a apresentar despesas, obrigam sim a apresentar o relatório atestado pelo rock, onde na prática a empresa confirma que usou a verba naquelas uh, rubricas específicas. Por sua vez, pode estar sujeito a uma auditoria, mas não tem que apresentar toda a documentação como acontece em Portugal. Pronto, a parte europeia tem o, a componente da competitividade, que já foi aqui dita, ou seja, concorremos, ao passo que em Portugal concorremos uh, unicamente uh, organizações portuguesas, na parte europeia já estamos a falar em todos os Estados-membros a concorrer, existe maior competitividade, essa é a parte pronto, crítica do processo e aí reside alguma componente de falha de mercado. E o que é que nos parece? Que alguns projetos, ou seja, existe excesso de informação no que toca a calls, e muitas vezes o difícil é encontrar, encontrar a call certa para o projeto certo. Eu acho que essa é a chave uh, dos projetos europeus. Existe alguma omissão também no objetivo da call, são sempre genéricos e qualquer promotor que vê o seu projeto correto revê-se logo numa call Mas, para todos os efeitos, temos que ler, entre aspas, o que é que a União Europeia pretende com os projetos. Olhando para o acelerador, visa apoiar as empresas na fase de demonstração para acelerar, acelerar a sua tecnologia no mercado e a entrada no mercado. Mas, para todos os efeitos, o que a União Europeia também está a ver é a capacidade de multiplicar o capital de risco e o acesso a capital de risco. Portanto, um promotor que esteja a preparar uma candidatura ou a rever uma candidatura terá que desenhar uma candidatura num sentido de responder ao grande objetivo da Comissão Europeia, que em primeira linha está que aquele projeto possa ser aprovado e depois possa capitalizar N vezes o acesso a capital privado. Essa é a grande bandeira dos projetos, portanto, ou seja, grande parte dos promotores terão que olhar para os seus objetivos imediatos e também para esta camada de fundamentação do projeto. E na montagem do projeto é natural que o envolvimento de parceiros de piloto de peso europeu seja necessário para um projeto desses, porque os avaliadores, se estivermos a falar, num ecossistema nacional e a dimensão europeia tem que ser dada. O exemplo, por exemplo, da Didi, tivemos também na gênese do apoio a esse projeto, residiu nisso mesmo, ou seja, os parceiros de demonstração são organizações reconhecidas a nível europeu. Por sua vez, um avaliador, ao avaliar uma candidatura desta dimensão, consegue perceber que os parceiros envolvidos no projeto darão reputação suficiente à tecnologia para que ela possa entrar no mercado. Eu acho que existem um múltiplas variáveis, desde logo falha na interpretação ou na seleção da call certa, existem calls também fora do, do âmbito do acelerador e destacava aqui o cascade funding, que são projetos, projetos esses em consórcio que depois lançam calls específicas para as startups, que aí sim existe uma capacidade das empresas entrarem de forma mais fácil e dar aqui aquele passo de, de abordagem para o mercado. Portanto, diria que a seleção das propostas, a da montagem do projeto sólido e, por sua vez, algum rigor no todo, a profissionalismo, vejo como aspecto-chave para ter um projeto bem sucedido, no fundo. Hum.
0: O Nuno falou em capital de, de risco e, de facto, as startups associamos sempre a um elevado nível de risco. Pergunto ao Alexandre, neste sentido, digamos assim, a combinação grant e equity que está a ser promovida pela, pela Comissão Europeia alinha-se com os objetivos dos fundos de investimento? Esta lógica vai mesmo de encontro às necessidades das startups, de modo a não perderem, digamos assim, a sua identidade financeira?
3: Uh, Alinha-se muito pelo, pelo seguinte sentido, o, os grandes não, não, não são delibitivos, uh, portanto eles não perdem uh, a percentagem da empresa, né? eles, eles portanto recebem verbas que não afeta a percentagem que têm das suas empresas, portanto qualquer investidor vê isso com bons olhos, a empresa está mais bem dotada de meios para executar o seu plano e não está a afetar uh, o equilíbrio de forças entre os investidores e, uh, e, e os fundadores e, e, os, e os empregados da empresa. A única coisa que às vezes assusta os investidores é se o projeto está realmente ligado à estratégia da empresa. E, portanto, nós uh, recomendamos que as empresas só concorram realmente a projetos que façam sentido. Porque a pior coisa que pode acontecer é a empresa distrair-se com projetos que não têm nada a ver com o core e o foco que a empresa tem que ter. E já nos aconteceu num modo da situação uh, isso precisamente, né? que a empresa concorre a alguma coisa uh, só porque acha que faz sentido pelo, também pelo capital, mas depois mete-se num, num caminho que não é bem o caminho que a empresa tem que seguir. Não é? uh, e tem trabalho extra, apesar de ter dinheiro extra, tem trabalho extra que não, que não está orientado aos objetivos da empresa.
4: Sim, concordo plenamente, era um bocadinho o que estava a dizer no início. Realmente a nossa seleção é criteriosa e consciente relativamente aos investimentos e pronto... Que, que a empresa decide, não é? ou seja, fazemos sempre sempre uma, uma avaliação de risco cuidada, onde, onde temos que ser avaliadas não é? o sucesso tanto tecnológico como comercial, uh, e só baseado num, pronto, numa, numa avaliação dessas é que haver toma decisões de poder avançar ou não avançar, voltando a dizer independentemente de poder ou não poder depois oferir destes, destes apoios que existem.
0: Pergunto à Maria que, olhando para o horizonte Europa, há pouco o Nuno falou naquele número que ficou aqui na nossa, nas nossas cabeças, os 10 bilhões de euros, que, que novidades existem neste novo programa de apoio que poderão atrair as startups a avançarem com um projeto? Eu acho que um, um desses pontos, também já foi referido aqui pelo
1: Nuno, há uma parte deste financiamento que está a ser uh, progressivamente mais canalizado para as áreas da, das startups, da, digamos, do apoio ao empreendedorismo, não diria só uh, para investimento em startups, mas para programas que possam permitir a outras infraestruturas, inclusive até o caso da, da UPTEC, desenvolverem aqui metodologias ou apoios que, que promovam o empreendedorismo. Existe, em paralelo, outras áreas que têm vindo a reestruturar-se, eu falo das comunidades intensivas de conhecimento, aquilo que são chamadas as KICs, que são verticais porque focam em determinadas temáticas, por exemplo, a energia ou a saúde ou a própria parte da questão de agro-agro agronegócio e todas estas comunidades que acabam por ter financiamento do Instituto Europeu de Tecnologia e estamos a falar de financiamento significativo e uma rede de parceiros bastante alargada. Uh, e alguns deles com muito impacto, cada vez mais estão-se a estruturar para o apoio ao empreendedorismo e para eles próprios desenvolverem, digamos, os seus mecanismos de financiamento às startups. E eu acho que aqui há, há uma oportunidade, porque todas estas comunidades intensivas de financiamento têm de reestruturar-se agora para o futuro, e todas elas o estão a fazer, pelo menos daquilo que, que é o meu conhecimento, com um grande foco uh, na parte de captar projetos. E eu, eu, quando digo captar projetos, digamos, é identificarem empresas que possam ser interessantes para, para a própria rede, que vão integrar a rede e que vão receber financiamento da rede. Nesse sentido, parece-me que, é, que é uma oportunidade que nós não podemos desprezar. E Portugal, infelizmente, ainda tem uma participação reduzida, eu diria, na maior parte destas quiques e que temos que reforçar aqui também o nosso papel, não só nas existentes, mas naquelas que se venham a, a criar no futuro, que, que já temos indicação que outras áreas irão, irão abrir. De alguma forma, que eu acho que poderia ser feito, e Nova Mais, de facto, também o tenho feito com e muito bem, é haver uma sensibilização prévia de todas estas empresas, para que elas possam estar preparadas para aquilo que vem e, em termos estratégicos, também se possam reorganizar. Eu concordo com aquilo que o Alexandre disse, porque, de facto, as grandes, em termos de capital, não são diluitivas, mas são em termos do esforço da equipa. E, numa fase inicial, e nós lidamos muito com projetos naquilo que nós chamamos de uma fase muito incipiente, ou seja, que ainda não tem, digamos, clientes, ainda nem sequer tem um produto propriamente desenvolvido, muitas vezes as grandes são prejudiciais porque obrigam que a empresa que tem um ou dois promotores digamos a equipa muito reduzida comece a focar áreas que não são propriamente a sua área core e, e perdem-se completamente acho que empresas mais maduras ou startups noutros estágios de maturidade é uma excelente oportunidade para desenvolverem áreas complementares de negócio numa empresa numa, numa fase inicial eles têm de facto concentrar e perceberem o, o que é que é o instrumento, o mecanismo que os vai apoiar e nesse sentido a preparação é chave pelo menos na, na nossa opinião. E o nosso esforço tem sido um pouco de sensibilizar, divulgar oportunidades e prepará-los para isso.
0: Não, não quero acrescentar,
2: estava... Sim, eu concordo com o que a Maria disse, na prática, no fundo, que existem outras oportunidades, múltiplas oportunidades, e destacava pronto aquilo que disse, eu acho que é bastante importante, que é a questão de Portugal não, part... ou seja, não está tão visível nas redes, ou seja, a grande sucesso de outros países que temos olhado, ou seja, destacava a Espanha, destacava outros países. Prendeu-se, além pronto, do valor do, que o país tem e os seus promotores, e por outro lado a escala, porque eles são quatro vezes maiores que nós, prende sobretudo com o um posicionamento de aproximação à União Europeia. Ou seja, existe um maior envolvimento nas na redes, existe um maior envolvimento em organizações-chave que permitam multiplicar, eh, neste caso, o acesso a programas. Não há uma influência direta nos resultados, mas existe um, um networking, existe um ecossistema que se permite multiplicar. Eu acho que esse também seria um. Uma chave, porque existem outro tipo de programas que não aqueles diretos ou seja, individuais em que uma organização submete uma candidatura isoladamente, mas mesmo no, no foro da indústria, são poucas as empresas que estão nas parcerias estratégicas europeias, ou seja, conhecemos o caso da Sona é um exemplo disso a Sonaia está, está representada, existem ou seja, mais algumas mas contamos 10 ou não mais 10 empresas nas ETPs e, e no fundo essas parcerias público-privadas é o caminho que a União Europeia está a dar também ao é processo. Os projetos estão a, a ter uma dimensão e escala maior, ou seja, o Portugal deixou de ser, pronto, já há já muitos anos, mas aquele novo Estado-membro como viveu a Polónia ultimamente, em que os programas deram canalizados porque tinha que ser, porque era um Estado-membro novo e atualmente estamos na, na batalha, pronto, em que temos que utilizar todos os argumentos para que isto, para que isto funcione. Pronto, por outro lado, o que eu consideramos também que foi bastante positivo no programa passado e a nível nacional foi a criação de alguns instrumentos que permitissem organizações públicas e privadas, ou seja, suportar os custos com processos de candidatura europeus. Como foi dito, é bastante dispendioso a nível de esforço humano e mesmo de capital o desenho e a montagem de projetos e Portugal considerou ou seja, em paralelo a outros países europeus, que se existissem incentivos para permitir às empresas universidades, centros de ID socorrer-se, quer seja de custos dos seus recursos humanos, quer seja de consultoras e participação em redes na escrita de candidaturas, pudesse multiplicar isto foi visível, aumentou-se a participação nacional e Portugal teve um bom desempenho no programa no, no programa quadro presente. Acredito que se continuar mecanismos com este tipo de, de orientação, possa-se ainda multiplicar para, para o horizonte Europa, diria eu.
0: Antes de terminarmos, gostaria só de abordar a questão das sociedades de, de capital de risco. Alexandre, como é que uma sociedade de capital de risco pode intervir e está a intervir junto das startups?
3: Oi, isso. isso para terminar, acho que é uma, a pergunta se que é a mais aberta de todas mas, uh, mas uh, em primeiro lugar uh, nós ajudamos as startups com, com financiamento, né, com o capital necessário para arrancarem a, a sua atividade em segundo lugar uh, todas as startups pedem-nos ajuda também uh, em, uh, em processos de ajudar a vender e de, e, de, e, de, e de provar mais rápido do que mais tarde o produto que tem é adequado às necessidades do, do, do target de clientes que estão a tentar endereçar. Em terceiro lugar, pedem-nos também ajuda em, em questões ligadas a talento. É cada vez mais difícil atrair e reter talento-chave é? e crítico para a empresa. Eu, eu diria que são essas três valências. É capital, outra forma de ter capital que é vender, é a melhor forma, não é? é vender, vender, vender. E, e, a, e a terceira que é talento. E capital humano, na prática, é sempre capital. Se
0: dizer. <risos> José, uh, qual é, digamos assim, a relação da Verde com as com sociedades de Capital de Risco?
4: Sim, nós temos ainda uma participação de duas capitais de risco, não é? desde a origem e foram essenciais e, e pronto, são, são claramente um parceiro fundamental para o crescimento e para a posição que a Verde atualmente tem.
0: Bruno, é estas Sociedades de Capital de Risco são um, um pilar para a startup?
2: Portanto, considero que sejam, ou seja, Portugal tem evoluído muito nesta área, como foi dito pelo Alexandre, existiram mecanismos que também apoiaram a, alavanca, a alavancagem de, de capital privado, ou seja, isto está na agenda europeia, Pronto, o que acontece em Portugal também é fruto da estratégia europeia, no fundo os programas são orientados e são, ou seja, existe aqui uma sincronização. E acredito que a parte de capital ainda vai ser mais reforçada neste programa quadro, ou seja, aquilo que eu mencionei de um terço dos 10 bilhões serem capital, vai ser, uh, é prova disso. Por outro lado, destacava só agora uh, duas grandes diferenças que vamos ver para o próximo programa quadro, no que toca ao acelerador, a questão de capital não vai ser apenas uma opção das empresas, a empresa pode concorrer a grande e a capital, combinando, e por sua vez, se o projeto se verificar que está mais orientada à, à ótica de capital, a própria Comissão Europeia pode orientá-lo para capital e não para grande. Porque, no, no fundo, se a empresa não tiver meios para provar que consegue a parte não financiada, e o projeto é financiado a 70%, ele irá para capital. Portanto, aí haverá um grande reforço da componente de capital. Por outro lado, pronto, destacava ainda a questão da competição do AIC. Eles sofreram do próprio sucesso do próprio programa, ele começou-se a multiplicar e no final do programa, ou seja, teríamos por, por cada cut -off quase 5 mil candidaturas para aprovar 30, portanto a taxa de sucesso foi bastante baixa. O que vai acontecer para o próximo programa quadro é que a União Europeia vai criar um mecanismo diferente de pré-seleção de projetos, candidaturas curtas, cinco páginas, neste caso um, 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 um vídeo motivacional e uma apresentação da empresa. Por sua vez, a empresa pode concorrer a fazer esta candidatura a qualquer momento, não obstante só tem duas chances para fazer-se não vencer à primeira. Depois disso, se ela vencer, aí sim poderá ser convidada a apresentar uma proposta completa e essa proposta completa segue a mesma linha da, da proposta curta. Se ela não vencer duas vezes, não poderá se submeter uh, outra vez. Por sua vez, a última etapa é uma entrevista presencial e a empresa aí sim terá, ou seja, uh, a fase final de avaliação. Portanto, a competição, esperemos nós poderá ser, vai existir na mesma, mas vai haver aqui um processo mais ágil, porque era normal que muitos projetos se ressumetiam 10 e 15 vezes e estávamos ali também a, a, ou seja, a criar entropia no processo. Portanto, as grandes novidades para o acelerador prende-se com a dotação, o foco no capital e uma agilidade no processo, pronto, que vai obrigar as empresas também a adotar, ou seja, estratégias mais direcionadas no, aos programas, no fundo.
0: E com estas novidades do Horizonte. Europa. Terminamos este debate, agradeço a participação de todos os meus convidados. Estaremos de regresso em breve, no início de 2021, para o quarto e último debate dedicado às entidades públicas.